0: je voudrais juste euh, préciser que la particularité de Barthes et par là une sorte de, de subversion qu'il exerce sur la rhétorique consiste en deux aspects. Premièrement, les questions de cette grille rhétorique sont disposées souvent ensemble dans une suite de quatre ou cinq questions. Et deuxièmement, ce groupe de questions est rarement suivi d'un développement de réponse Elle oblige à s'arrêter, ou au moins, à ralentir la lecture, elle provoque l'inquiétude indispensable d'une réflexion et d'une écriture. Voici un tout petit exemple, e- extrait de Suracine. Toutes les questions sont de suite, euh, je n'ai pas fait euh, le collage. Qu'est-ce que juste qui signifie un mot, un verre, un personnage, une situation, une tragédie Le corps entier de l'œuvre qui peut décréter le signifiant hors d'une voie proprement inductive, c'est-à-dire s'imposer d'abord le signifié avant le signifiant, et ceci qui est le plus systématique encore, le fait des parties de l'œuvre dont on ne dit pas qu'elle signifie Faut-il renvoyer de l'insignifiant, tout l'insignifiant, à une alchimie mystérieuse de la création, dépensant sur un verre de trésors de rigueur scientifique, puis pour le reste s'abandonnant paresseusement à une conception pro, euh, proprement magique de l'œuvre, à quelles preuves et quelles preuves peuvent donner euh, d'une signification le, n- le nombre et la convergence des indices factuels, la réussite d'une euh, expression, la cohérence du système signifiant. L'autre grande particularité de Barthes est la question rhétorique. Tout au long de son œuvre, elle appartient... Et elle apparaît en fait là où une évidence et une provocation s'imposent. D'habitude, elle est placée à la fin des paragraphes ou d'un texte entier sous la forme d'un syllogisme ou encore sous la forme d'une question innocente qu'il suffit d'entendre ou de lire pour en connaître la réponse. La question rhétorique lui sert souvent comme lieu rencontre et d'échange, de goût, de savoir, de plaisir, de douleur. Elle importe et demande à la fois un consentement. « Combien d'écrivains n'ont écrit que pour avoir lu Combien de critiques n'ont lu que pour écrire ?» Ou encore dans, le fragment, dans les fragments du, d'un discours amoureux, Les mots ne sont jamais fous, c'est la syntaxe qui est folle. N'est-ce pas au niveau de la phrase que le sujet cherche sa place et ne la trouve pas Ou trouve une place fausse qui lui est imposée par la langue ?» La question rhétorique aide aussi à plaider fictionnellement la suspension d'une contradiction d'idées. Dans la chambre claire, il, parle, il, il écrit « Ici, la photographie se dépasse vraiment elle-même. N'est-ce pas la seule preuve de son art S'annuler comme médium, n'être plus un signe, mais la chose même. Ou encore, j'adore cette question, l'histoire n'est-ce pas simplement ce temps où nous n'étions pas nés ?» Cependant, l'analyse de la techné rhétorique de Barthes ne tiendrait pas si on ne tenait pas présent la subversion ou la suite de subversions qu'il fait subir, comme j'ai déjà mentionné, euh, soit au niveau de la disposition comme un éclatement topique, soit à l'insistance de la non-réponse, soit à euh, l'époquer des contradictions par la question rhétorique. Et ne tiendrait pas non plus si on ne tenait pas compte de sa plus grande perversion, c'est euh, qu'il la transforme d'une technique de la persuasion à un dialogisme d'amour. Sinon, quel, aurait, euh, quel serait autre ce souci inattendu de Barthes de préciser dans la préface des essais critiques que la rhétorique est la dimension amoureuse de l'écriture La question se présente alors comme une distance subversive formée dans l'entrelacement de plusieurs dimensions à la fois. La dimension savante, comme secousse qui vise le degré zéro du sens, la dimension amoureuse dans laquelle s'inscrit la présence et la nécessité de l'autre, la dimension du plaisir comme déplacement au fini. Entre le degré zéro du sens, le degré zéro de l'écriture et ce degré zéro de la réponse, la question comme dispa- distance subversive devient alors le contour d'une figure de l'atopie du texte. Précision de Barthes, une question n'est jamais que sa propre réponse, éparse, parse, dispersée en fragments, entre lesquels le sens fuse et fuit tout à la fois. Autrement dit, la question est ce travail négatif à l'intérieur du texte. L'auditeur et les lecteurs de, de sa leçon reconnaissent ici sa proposition provocante et invoquante d'une sémiologie négative et active, d'une science imaginée se déplaçant de plus en plus vers la pratique de l'écriture et de la littérature et qui, au sein des autres sciences, serait leur atopie. On peut désormais imaginer le réseau questionnant de Barthes, à la fois secousse et provocations, réflexivité et dialogisme, puissance théorique et fiction, dans sa dimension ultime, où s'inscrivent hors contradiction les autres, sa dimension atopique. Et alors, ce réseau questionnant, ce texte comme possible, semble travailler à l'intérieur de son œuvre pour nous rappeler dans le vertige troublant de ces questions, au milieu du doute, de l'incertain, de l'indécision, de la tricherie, de l'ironie et aussi de l'ouverture de l'autre, le parcours d'un écrivain insolite pour lequel penser et écrire voulait dire se mettre en question chaque jour. La question qui figure comme titre de cette présentation semble l'interférence heureuse et bouleversante de cette attitude tragique. Comment lire l'homme et la question universelle que Barthes nous renvoie pour toujours, musicalement parlant, elle est la mesure de son atopie. Ou pour faire l'écho euh, écho à Serge Dubrovsky, en 1981, un an après la disparition de Barthes, je cite, « C'est un état de grâce, comme le ciel, l'atopie ça mérite.